0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, den Boden, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo an euch da draußen und herzlich willkommen zu Folge 3 von Barfuß im Podcast. Heutige Folge heißt vom Fußbett. 10 und sag und wir beschäftigen uns heute mit konventionellen Schuhen und Einlagen und wollen da mal auf ein paar Mythen rund um die konventionellen Schuhe aufräumen und wenn ich sage wir heißt das wie immer herzlich willkommen Yvonne hallöchen
2: ja heute wird spannend
1: ähm der Titel
2: sagt ja schon, wir bewegen uns im Bereich der Märchenwelt und deswegen haben wir uns auch Gedanken gemacht, was gehörten zu einem Märchen? Zu einem Märchen gehören definitiv die Mythen und darum dreht es sich heute. Wir haben für euch drei Mythen vorbereitet rund um das Thema konventionelle Schuhe und die wollen wir heute abfrühstücken. Es wird also spannend. Womit fangen wir denn an?
1: Ja, wir haben, äh, wie du ja sagst, drei Mythen und Mythos 1. Mythos 1. Mythos 1 heißt, der Fuß braucht Unterstützung. Genau, ist das so? Braucht er das? Wenn du mich fragst, nein. Wenn du die Biologie fragst, bestimmt auch nicht. Und okay. ich glaube, wir sind uns auch einig darüber, dass er das nicht braucht. Aber ähm, die Werbung, die Schuhhersteller, zumindest die konventionellen Hersteller, ähm, aber auch viele sogenannte Fachleute und eigentlich auch so... Teil der Allgemeinbildung sagt, der Fuß könnte ohne die Unterstützung nicht leben. Und teilweise ist es ja sogar so, dass diese Unterstützung in Form von einem Fußbett zum Beispiel ja auch noch als gesund verkauft wird, wenn man das so sagen möchte.
2: Wölkchenfaktor, ne? Kennst du das? Da gab es ja mal vor ein paar Jahren so das Fußbett, was sich anfühlt, als würdest du auf Wölkchen laufen oder auf Moos laufen. Ja, der Fuß braucht Unterstützung. Wozu braucht er so ein weiches Fußbett, wenn die Natur es teilweise sogar hergibt, frage ich mich.
1: Ja, nee. nicht, nur, also nicht, nur, nicht nur weich, sondern wenn wir jetzt das Thema Fußbett wirklich nehmen wieder, also ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, ne? Fußbett heißt Fußbett, weil es den Fuß zur Ruhe bettet. Also ähm, es, es macht ja den Fuß faul und nimmt ihm Arbeit ab. Was das mit Unterstützung zu tun hat, weiß ich tatsächlich nicht. Aber die meisten Leute denken ja, sie bräuchten ein Fußbett, damit der Fuß in seine m, natürliche Position gebracht wird. Also äh, wenn ich ähm, das jetzt nicht hätte, dann würde der Fuß ja in sich zusammenfallen. Das ist ja eigentlich Quatsch. Also er fällt ja in sich zusammen, weil er dauernd von einem Fußbett gestützt wird. Also diese Unterstützung braucht ja, der richtig. Fuß nicht, sondern ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, dieser Fuß äh, wird von der Unterstützung durch diese Unterstützung erst abhängig gemacht.
2: Richtig, nicht nur abhängig gemacht, sondern teilweise, wir können es auch richtig deutlich aussprechen, kaputt gemacht. Wenn ich meinen Fuß die ganze Zeit durch ein Fußbett unterstütze, raube ich ihn somit die Fähigkeit, sich selbst zu unterstützen, durch die Muskeln durch Baufett, durch stabile Bänder, durch stabile Strukturen und somit verlernt der Fuß seine natürlichen Fähigkeiten, wie zum Beispiel auch Gleichgewicht zu halten. Na, das ist so, also es ist echt eine üble Sache. Also das, das Fußbett unterstützt nicht, sondern nimmt dem Fuß die Unterstützung. So muss es eigentlich richtig heißen.
1: Und ist halt dadurch auch ähm, durchaus mitverantwortlich für äh, Fehlstellungen, wie zum Beispiel den Knicksenkspreizfuß. Also wenn ich den Schuh ausziehe, ist es ja klar, wenn, wenn ein Fuß nur ähm, vernünftig steht, weil er Unterstützung bekommt und ich nehme ihm die Unterstützung weg, dann fällt er in sich zusammen. Deswegen ist diese Diagnose tatsächlich auch ja sehr häufig, wenn nicht sogar die häufigste Fehlstellungsdiagnose, ähm, so geschlechtsübergreifend, ähm, weil eben ganz oft diese, diese Unterstützung ja, in den, in den Schuhen standardmäßig verbaut ist. Und da sprechen wir noch gar nicht über die Einlagen, die dann verschrieben werden oder selbst vor allem auch nicht über Einlagen, die ja dann teilweise noch äh, selber gekauft werden, ob die jetzt in dem Maß dann Sinn machen oder nicht. Äh, das ist ja noch viel perfider, dass da ja viele Leute hergehen und kaufen sich Einla Einlagen, die äh, von der Werbung als besonders gesund verkauft werden, ohne zu wissen, ob die Einlagen überhaupt für sie selber gesund sind oder für ihre Fußfehlstellung überhaupt irgendwelchen Sinn hätten und machen eventuell ihre Probleme sogar größer, als sie vorher mal waren. Also der Fuß braucht Unterstützung. Klares Fazit dazu. Quatsch, Blödsinn, braucht er nicht.
2: Der Fuß kann sich definitiv selber helfen.
1: ein Mythos.
2: <lacht> Ganz genau, der erste Mythos, den wir schon mal <lacht> aufgedeckt haben. Ja, ähm, wo macht denn tatsächlich Unterstützung Sinn, wenn wir jetzt davon ausgehen, konventionelle Schuhe im Alltagsgebrauch, haben wir jetzt aufgeklärt, nein, aber es gibt natürlich auch im Sportbereich, da macht eine gewisse Unterstützung Sinn, wie zum Beispiel, ganz klassisch, Stollen, richtig? Ja. Fußball, Sprint, da macht es natürlich Sinn, das ist natürlich eine, eine Unterstützung, du würdest jetzt sagen, das ist das genau. Werkzeug in dem Moment, was halt dienlich
1: ist, damit ich halt im Sport entsprechend diese Unterstützung auch gebrauchen genau, kann. Genau, da hat die Unterstützung ja eine Funktion, eine sinnvolle Funktion äh, und vor allem ähm, eine temporäre Funktion. Also wir, wir laufen ja nicht äh, 24 Stunden am Tag äh, auf der Tatanbahn im Vollsprint, deswegen brauchen wir nicht einen Schuh mit Stollen vorne äh, permanent und genauso hält sie das auch bei anderen Bereichen der Unterstützung Mythos 1, abgehakt. Kommen wir zu Mythos 2. Der, der Fuß, Fuß braucht, braucht Halt. halt. Oho, <lacht> der Fuß braucht Halt. Ja, der Fuß braucht Halt. Was, mein, ja. was meinen wir denn damit? Also ich
2: verstehe darunter ähm, Schuhe mit einem höheren Schaft, die den Knöchel links und rechts umschließen und somit suggerieren, ich habe jetzt besseren Halt weil ich dadurch weniger Gefahr laufe, nach links oder nach rechts wegzuknicken. Oder? Wie, wie siehst du das? Höherer Schafft, mehr Halt?
1: Ja, das ist definitiv ja, ne? ein, ein, ein großer Teil davon. Ich habe aber auch tatsächlich mal gehört, vor gar nicht allzu langer Zeit in einer Diskussion, ich muss ja enge Schuhe tragen, damit der Fuß äh, zusammengehalten wird. Also mhm. da wurde die Tatsache, dass ein Schuh eng den Fuß umschließt und ihn in gewisser Weise tatsächlich bewusst quetscht, damit gleichgesetzt mit mein Fuß braucht den Halt, um A im Schuh vernünftig zu sitzen und B sich vernünftig bewegen zu können, weil wenn der Schuh den Fuß nicht zusammenhält ich weiß nicht ob die sich vorgestellt hat, dass der dann wie so ein Pfannkuchen zusammenfällt oder keine Ahnung ähm ja, ne, Betontest, ne ein großes Stück Beton ja. in, weg und dann den Halt drum, den Ring drumherum wegziehen, gibt einen großen Fladen. So in etwa hat die sich wahrscheinlich einen Fuß vorgestellt, der Fuß braucht Halt.
2: Das sind ja schon die zwei Widersprüche in sich. Ne, mein Fuß ist nur dann stabil, wenn er seitlich komprimiert wird und somit hat mein Fuß auch die optimale Funktion, wenn er gehalten wird. Das sind ja schon die Widersprüche in sich. Ja. Weil der Fuß, der kann ja sich am besten halten, wenn er eben nicht komprimiert wird. Wenn er komplett in eine Breite funktional und effizient genutzt werden kann.
1: Ja, vor allem, wenn er in der Lage, in die Lage versetzt wird, seine, sein, seine komplette anatomischen Anlagen auszubilden. Also die Muskulatur, Freiraum hat sich auszubilden. Weil also ein Fuß, den ich komprimiere, da kann sich doch auch kein Muskel bilden, weil äh, der Muskel hat ja auch gar keinen Platz irgendwie dann. Also das funktioniert halt nicht.
2: Nee, der Muskel hat gar keinen Job. Ja, ja und halt Halt zu haben, wir haben ja Nummer 15 und diese 15 sind frei beweglich und sind dazu gemacht auf unebenen Flächen Halt zu finden. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich zwänge meinen Fuß in einen Schuh, der hoch ist, der seitlich komprimiert, damit mir suggeriert wird, ich habe mehr Halt, ist das ja eigentlich totaler Quatsch. Ja. Weil der Fuß hat optimalen Halt, wenn er tatsächlich nackig auf dem Boden ist und somit selbst die Untergründe ausbalancieren kann.
1: Vor allem Ganz oft ja auch äh, wird wird erzählt, der Fuß braucht Halt, damit ich nicht so leicht umknicke. Ähm, ganz besonders oft mhm. höre ich das beim Thema Wandern. Ich brauche einen Wanderschuh, der meinen Knöchel festhält, damit ich nicht umknicke und mich verletze. So, du als Sporttherapeutin, los geht's. <lacht> Okay, ich schmeiß um mich.
2: Also, wenn ihr euren Fuß in knöchelhohen Schaft packt, sodass dieser Schuh euch links und rechts unterstützt, habt ihr bestimmt das Gefühl, ihr habt Halt. Aber was passiert, wenn ihr dauerhaft solche Schuhe trägt? Ganz einfach, die Bänder, die Muskeln, die eigentlich diesen natürlichen Halt ähm, für euch erledigen, die schaltet ihr damit außer Gefecht und alles das, was ihr nicht gebraucht, verkümmert. Mein Spruch ist immer, don't use it, lose it. Und so ist es tatsächlich. Die Muskeln bilden sich zurück und wenn ihr dann tatsächlich mal ohne euren äh, hohen Schaft unterwegs seid, dann knickt ihr tatsächlich eher um, ja. weil der Fuß es nicht mehr von alleine kann. Die Bänder, die können das von alleine. Und was noch ganz wichtig ist, der Fuß braucht tatsächlich auch diese Verformung nach links und rechts. Das Sprunggelenk darf sich nach links und rechts verbiegen. Dafür ist es da. Dafür ist es da, um halt auch wirklich wieder diese Unebenheiten im Boden auszugleichen. Und wenn man das dem Fuß nimmt, verlernt er das und dann knickt man statt tatsächlich schneller um.
1: Ja, wobei ich da jetzt noch bei einem Punkt einhaken muss, obwohl mhm. das Halb schon wieder in die nächsten Mythos reinkommt, aber... Ähm das Problem, dass wir ja bei halb hohen Schuhen umknicken oder auch bei hohen Schuhen umknicken, ist ja vor allem auch unsere Sohle. Also, ja. Du, du sagtest ja gerade, das Sprunggelenk darf sich ja bewegen, weil der Fuß sich ja bewegen muss. Das Problem ist halt, wenn das Sprunggelenk nur das Sprunggelenk sich bewegen kann und der ganze restliche Fuß ist komplett totgelegt, weil wir eine 5 cm dicke Sohle unterm Fuß haben, die wie ein Kippelbrett über eine Wurzel eiert, dann ist natürlich die Gefahr des Umknickens wirklich, wirklich sehr hoch. Also da braucht es das Zusammenspiel aus Flexibler Sohle und flexiblen Sprunggelenk, damit es eben nicht zur Verletzung kommt. Richtig. Wollte ich noch, der Kipppunkt, wollte ich noch der ergänzen. verlagert genau. sich. Thema Kipppunkt.
2: Ja, richtig. Ne?
1: Dadurch, dass euer Fuß sich nicht an das Objekt, über das ihr geht, anpassen kann, sondern ihr wirklich einfach so ein steifes Brett da drauf knallt, habt ihr in dem Moment einfach einen sehr instabilen Stand. Und dann knickt ihr um. Und das... Ist dann auch genau. egal, ob er ja Knöchel halt hat oder nicht. In dem Moment, wo er Knöchel halt hat, geht dieses Kippen und Knicken halt volles Mett ins nächste Gelenk und klack ist das Kreuzband weg, wenn ihr Pech habt oder das Außenband oder ihr holt euch Meniskusschaden oder keine Ahnung was. Dann ist halt das Knie das nächste dran.
2: Du hast ein schönes Wort benutzt: Kontrolle. Ja. Wenn ihr eure Füße in Schuhe packt, verliert ihr selber die Kontrolle. Ihr gebt die Kontrolle an diesen Schuh ab. Vielleicht noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Genau. Also mir wäre es lieber, selbst die Kontrolle zu bewahren ja. und selber zu spüren, was kann mein Fuß
1: und kann ich das Gleichgewicht jetzt halten oder nicht. Ja, Thema, Thema Sensomotorik. Ne, hatten wir ja auch schon mal drüber ja. gesprochen. Sensomotorik ne, macht ganz viel aus bei unserem Gang. Und äh, da, da nehmen wir halt viel weg. Und ähm, dadurch, also unser Schuh kriegt in der Sensomotorik eigentlich permanent, zu einem Großteil suggeriert, er ist immer auf dem gleichen Untergrund unterwegs, weil er kriegt halt nur die, die Schuhinnensohle zu spüren. Und dadurch kann sich der Körper auch gar nicht äh, darauf einstellen, auf den Untergrund, auf dem man unterwegs ist.
2: Gerade wenn man jetzt auch ne, zum Thema Fußbett nochmal auf Wölkchen oder auf Moos geht, dabei geht man auf Beton, so sagt, was denn nun? Hm. Muss ich jetzt stabilisieren? Muss ich jetzt gegenhalten? Wo wird jetzt Muskelkraft benötigt? Man stört dieses ganze Körpergefühl damit. Ja, Das ist so.
1: Und, und gerade ja. diese, diese Wolken, Wolkenlaufdinger, das ist ja so ein, wirklich so ein Moosgummi-Zeugs. Boah, also das finde ich auch, auch wirklich schwierig, also damit äh, jetzt mal irgendwo übers Gelände zu gehen. Nicht nur, dass ich den Untergrund nicht spüre, aber... Ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, ähm, mich auf so einen Moosgummiball draufzustellen, weil ich merke ja auch sofort, ne, man kippt und, und wackelt und rappelt und wenn man dann noch da, also das finde ich auf jeden Fall sehr grenzwertig, das Ding.
2: Ach, ich habe noch viel Spannenderes. Ich habe schon mal bei einer Kundin äh, gesehen von einer sehr, sehr namhaften, eigentlich guten Schuhmarke. Ähm, im hochpreisigen Bereich gibt es jetzt so eine neue Technik, die simuliert unten im Fußbett das Abrollen. Da ist tatsächlich eine Rolle eingearbeitet, sodass das Abrollen für den Fuß simuliert wird.
1: Hä? Gadda! Ja,
2: ohne Mist. Ohne Mist. Du hast im Prinzip die Abrollbewegung im Fuß.
1: Äh, Im Schuh. Okay, also ich kenne das mit den gebogenen Sohlen, die dann dieses Abrollen so extrem mhm. unterstützen. Aber das, das ist, das kann die auch noch nicht. Nee, nee. Das ist nochmal eine Nummer stärker. Das
2: hast du dann in der Sohle eingearbeitet, im Fußbett, spürbar.
1: Das ist ja spannend. Es gibt ja, einen sie Schub.
2: war da voll von am Schwärmen und ich habe dann gesagt, was machst du denn, wenn du über eine Wurzel gehst? Es fühlt sich für dich an, als würdest du ganz normal abrollen, dabei gehst du über Wurzelwerk. Du merkst doch dann gar nicht, ob du stolperst oder nicht, erst wenn du auf der Nase liegst. Ja. Ne?
1: Ist, ist offensichtlich was für den urbanen Gebrauch.
2: <lacht> Definitiv. <lacht> ja.
1: Ich würde sagen, ja. wir, sind, äh, wir haben äh, auf Mythos 2, glaube ich, genug eingeprügelt, oder?
2: Ja, definitiv. Okay, die Märchenstunde geht weiter. Den Mythos My Nummer 3. Genau,
1: Mythos 2 haben wir kurz und klein geschlagen. Mythos 3. Mythos 3. Mythos 3 heißt, der Fuß braucht Dämpfung.
2: Genau, natürlich, ganz viel gerne. Nicht nur auf Wölkchen und auf Moos gehen, sondern gerade das Fersenpolster. Das sollte am besten aus Luft sein, aus Gel sein ganz ausgespart sein, weil die Ferse schafft das ja nicht alleine. Da ist ja ein Knochen, das tut ja dann weh. Das kann der Fuß nicht. Ja. Das sind die Sätze, die ich ständig höre. Das ist Wahnsinn, was da für ein Irrglauben hinter ist.
1: Ja, vor allem... ähm. Ohne Fersenpolster verletze ich mich. Ohne Fersenpolster muss ich im Ballengang gehen. Ganz toll, wenn man unter Barfußläufern spricht. Ich habe ja kein Fersenpolster. Ich muss im Ballengang gehen, weil ich kein Fersenpolster habe. Ähm, mhm. Das, äh, ja, <lacht> äh, schon mal ganz spannend. Also ich durfte vor kurzem entdecken, eine, einen Vortrag bei YouTube von einem Professor Brüggemann, ein Biomechaniker von der Deutschen Sporthochschule in Köln und der hat da eine sehr interessante Ausführung gemacht. Ich kann sie nur im Tenor wiedergeben und zwar ähm, hat er über Jahrzehnte so Verletzungsmuster mal so aufgearbeitet und sagte, es ist eigentlich egal, wie groß die Dämpfung ist, wie viel Dämpfung, wie wenig Dämpfung. Die Verletzungsanfälligkeit bei Laufsportlern, also er hat sie mit Laufsportlern beschäftigt. Die Verletzungsanfälligkeit bei Laufsportlern war von der Dämpfung des Schuhs vollkommen unabhängig. Und er konnte ja, das wirklich an, an Zeitperioden ausmachen. Also so die, der hat so die ersten Laufschuhe gezeigt, die sahen aus wie heutige Business-Schuhe, so ein bisschen. Bis mhm. hin zu den hochgedämpftesten sonst irgendwas Schuhen. Und dazwischen tatsächlich auch mal mit diesem Versuch des ich sage jetzt mal angesetzten Natural Runnings, was mal wirklich so für ein paar Jahre auch von den konventionellen Schuhherstellern mitgenommen wurde. Ähm, hm. Völlig egal davon, das Verletzungsmuster blieb gleich. Das war für mich schon mal so ein ganz interessantes Aha, weil das spricht ja eigentlich dafür, dass der Fuß keine Dämpfung braucht, wenn das Verletzungsmuster bei Läufern von der Dämpfung unabhängig ist, ja. dann kann es ja an fehlender Dämpfung, weil wie gesagt, Natural Running war ja auch dazwischen, auch nicht gelegen haben. Muss die Ursache woanders liegen.
2: Wir haben ja auch eine natürliche Dämpfung. Also ich frage mich, warum dieser Irrglauben entstanden ist, dass der Fuß eine Dämpfung braucht, weil er keine eigene Dämpfung hat. Wir können ja mal so einen kleinen Exkurs in die Anatomie gehen. Wo hat denn der Fuß seine Dämpfung? In erster Linie würde ich jetzt sagen, das Gewölbe. Das Gewölbe ist schon mal ein Puffer, eine Dämpfung. In erster Linie, wenn ihr auf der Ferse auftritt, senkt sich der Fuß hier ab. Ihr habt aber oben drüber auch noch Gelenke, die auch der Dämpfung dienen. Aber ganz wichtiger Punkt, die Ferse an sich ist umgeben von Baufett. Das ist ein natürliches Polster, ein natürlicher Schutz, der extra dafür gedacht ist, damit eben dieser Knochen geschützt wird gestützt und gedämpft
1: ist. Ja und vor allem, wenn man sich noch überlegt, dieses Baufett äh, wird eigentlich von den Schuhherstellern nur nachempfunden, bei diesen ganzen äh, äh, Luftkammerdingern und Gelkammerdingern, weil das Baufett ist eigentlich das sind Fettkammern. Also das ist wie, wie eine Waben, wie eine Kammerstruktur und ist sehr sehr flexibel und hat dadurch einen sehr hohen, hohen Dämpfungsgrad und eigentlich sind fast alle Schuhe, gerade so im Sportschuhsegment, sind, sind diese Gel- und Luftkammern in diesem Baufett nachempfunden. Wenn man sich die Struktur anguckt, die hm. sind sich sehr ähnlich.
2: Ja und was passiert jetzt, wenn ich jetzt einen Schuh habe, der dieses Dämpfungsgefühl oder diese Dämpfung tatsächlich im Fersenbereich hat?
1: Was passiert mit meinem Fuß? Ja, was der Fuß von anderer Seite bekommt, das braucht er ja nicht selber. Also sprich, diese genau. Fettpolster entwickeln sich zurück, er braucht den, braucht das Ganze ja nicht. Und mhm. äh, da kommen wir auf jeden Fall an den Punkt, wo es wieder heißt, ne, wenn ich umsteige auf Minimalschuh oder auf ganz barfuß laufen, dann muss ich das auch beachten, dass mein Fuß mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Baufett äh, degeneriert hat und auch eine gewisse Zeit braucht, um das zu regenerieren. Da muss man auf jeden Fall äh, darauf Acht geben, weil sonst droht da gegebenenfalls auch tatsächlich eine Verletzung. Da genau. muss man halt auch etwas weicher gehen. Also wie gesagt, muss man nicht den Ballengang erlernen, wenn man barfuß mhm. oder in Minimalschuhen unterwegs sein möchte. Aber man sollte sich mit seinem Gangbild schon beschäftigen. Man mhm. kann nicht mehr so ausladende Schritte machen und so in die, in die Ferse knallen, was ja auch von den immer gerne dann gesagt wird, sondern man muss halt flacher gehen, um dieses Baufett auch zu treffen. Das ist nämlich die Sache bei den Dämpfungen der Schuhe, die übernehmen jetzt die Dämpfung. Dadurch können wir auch, wenn man sich mal so, so einen Sportschuh anguckt, sagen wir es mal so rum, wenn man sich einen Sportschuh anguckt, mit Ende der Ferse endet ja nicht die Sohle. Meistens ist die Sohle mittlerweile hinten um mehrere Zentimeter schon fast noch rausgezogen Dadurch können wir natürlich sehr ausladende Schritte machen, weil wir landen ja auf dieser gedämpften Sohle. Nehmen wir die Sohle jetzt weg und machen den gleichen ausladenden Schritt, landen wir hinterm Baufett. Also Baufett ist unterm Fuß und wir landen hinterm Baufett auf dem Fersenbein. Und das ist ungesund. Das tut auch weh. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass das weh tut. Ist aber kein Argument für den Ballengang, sondern es ist nur ein Argument dafür, dass die Leute wenn sie in Minimalschuhen oder barfuß unterwegs sind, immer noch nicht gelernt haben, vernünftig zu gehen. Das heißt, mhm. auf dem Baufett auftreten.
2: Ja gut, aber ich muss dazu sagen, als ich ähm, angefangen habe, mehr barfuß zu gehen oder auch in Minimalschuhen zu gehen, die erste Beratung in einem Schuhgeschäft hieß tatsächlich ähm, Ballengang. Ja, hat die auch. Ich habe das, hab das in Frage gestellt, habe gesagt, äh, nee, fühlt sich total doof an, kann gar nicht sein, kann gar nicht hm. passen. Ich war zu der Zeit schon Reha-Trainerin und habe das für mich anatomisch so ein bisschen hinterfragt. Und ich bin einfach ohne Training, ohne groß viel Kopf machen, einfach losgelaufen. Er ist natürlich gegangen, dann losgelaufen. Und ich muss sagen, auch unbewusst habe ich mich angepasst. Mein Körper hat mir signalisiert, so wie du jetzt auftrittst, auf der Ferse ist es nicht gut, es war jetzt nicht schmerzhaft, aber schon recht unangenehm, also hat sich mein Gangbild automatisch angepasst, auch erstmal unbewusst. Das Bewusstsein dazu habe ich erst später entwickelt, wo ich mich mehr mit der Materie auseinandergesetzt habe. Gangbilder, Schuhe, Füße, Baufett, Knochen, Gelenke… Oder halt auch die Ausbildung, wie wir uns kennengelernt haben. Erst da habe ich dann angefangen, ganz bewusst mein Gangbild zu verfeinern. Aber angepasst hat sich das automatisch. Weil der Körper hat ja sofort die Rückmeldung gegeben. Das ist jetzt nicht gut, also bitte anders auftreten.
1: Das hat bei Und dir ist halt sicherlich, sicherlich auch viel damit zu tun, dass du als Rehersporttrainerin oder überhaupt auch als sehr sportlicher Mensch eh schon ein gewisses Körpergefühl mitbringst. Und auch eine gewisse Sensomotorik ausgebildet hast, zu erkennen, was läuft da falsch. Es gibt aber auch genug Leute da draußen, die auf Minimalschuhe umsteigen möchten oder barfuß gehen umsteigen möchten, die das vielleicht nicht haben. Oder die so verkopft sind, dass sie das, dass sie den Körper gar nicht, zu, dass dem Körper das nicht gewähren, sich selbstständig umzustellen. Und da macht es dann nämlich durchaus Sinn, den Leuten das beizubringen. Und da ist, ich mhm. habe das nämlich auch am Anfang gehabt. Ich bin auch auf diesen Ballengang, auf dieses Ballengang-Märchen reingefallen. Am Anfang und habe auch erst gedacht, oh, das ist ja ganz schlau. Und, aber es fühlte sich für mich auch immer falsch an. Und irgendwann habe ich dann einfach zu dem Gefühl, das fühlt sich falsch an, auch noch das Know-how bekommen, warum es auch falsch ist. Zumindest hm. für die reguläre Bewegung, also gehen hier auf urbanen Gelände. Ähm, keine Frage. Und auch, also bei mir entstand auch das Gefühl, das ist falsch. Aber wenn ich überlege, wie viele Menschen laufen da draußen rum und erzählen dir: Ja, ich habe mir jetzt Minimalschuhe gekauft, jetzt muss ich ja den Ballengang lernen, wie kommst du da drauf? Und wenn die dann auch noch sagen, ach, brauche ich gar nicht, ja, das hat sie auch immer doof angefühlt, dann frage ich mich, warum, warum hören die dann nicht auf ihren Körper, wenn es sich doch doof anfühlt, ja. dann lasse doch sein. Hast du recht. Gut, was mir so in den Sinn
2: gekommen ist, ähm, wo ich gestartet bin, hatte ich auch sofort die ersten Verletzungen. Also der Körper hat mir ganz deutlich signalisiert, nee, das, was du tust, finde ich jetzt gerade doof und das zeige ich dir jetzt in Form von Schmerz. Und wenn du darüber hinweggehst, dann zeige ich dir das in Form von Verletzung und dann bist du erstmal ausgebremst und solltest drüber nachdenken. Ne? Ich sag mal ganz klar, ähm, Ne? Das, was mir jetzt so in meinem sportlichen Alltag begegnet, sind dann zum Beispiel Plantarfasciitis, also eine Entzündung der, der Sehnenplatte genau. unten am Fuß, genau richtig. Oder halt dann die Leute, die halt auch darauf nicht hören, die kriegen dann Fersensporen. Und dann muss man sich auseinandersetzen. Also der Körper gibt einen schon Signale. Klar, jeder Mensch ist anders. Es gibt Menschen, die ignorieren die Signale oder haben da kein Empfinden für, ganz klar. Aber irgendwann kommt der große Schmerz oder die große Verletzung und dann wird man zum Nachdenken angeregt. Ja. Na, um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht damit signalisieren, ne, macht einfach euer Körper, sagt euch schon was richtig und was falsch ist. Das nicht. Man muss halt schon ein Bewusstsein dafür haben und auch irgendwann Köpfchen einschalten und sagen, okay, äh, damit muss ich mich jetzt intensiv auseinandersetzen. Ja, Aber das tut man auch irgendwann.
1: Auf jeden, ja? auf jeden Fall ähm, muss man einfach diesen, dieses Körperbewusstsein entwickeln und das ist ja aus meiner Sicht auch der große Vorteil am Barfuß sein. Man entwickelt ein ganz anderes Körpergefühl, ja. aber ich glaube, da, da, da ähm, greifen wir jetzt zu weit vor, wenn wir jetzt äh, ja, über stimmt. das Körpergefühl, weil es geht ja, geht, da geht es ja bis hin in mentale Bereiche dann auch noch rein, können mhm. wir aber auch ruhig schon mal anteasern, wir werden uns damit auch noch genauer beschäftigen, was macht Barfußlaufen mit mir? psychologisch, mental und wie bedingt sich das gegenseitig, weil es hat Auswirkungen in beide Richtungen. Ne? Ähm, aber kommen wir wieder zurück zu unserem Mythos Dämpfung. Also Dämpfung hatten wir ja, ähm, wir bräuchten Dämpfung, damit der Fuß sich nicht verletzt. Gibt es noch einen anderen Grund, warum wir Dämpfung brauchen? Warum die Leute denken, wir brauchen Dämpfung?
2: Ja, weil es einfach seit Jahrzehnten in Schulen mit verbaut wird. Ne? Also ähm Brauchen tun was definitiv nicht. Entstanden ist es mit Sicherheit in der Schuhindustrie oder halt auch später ne, im Bereich Einlagen. Da gibt es ja auch ähm, dieses typische Fersenpolster.
1: Ja, aber ein Argument kenne ich tatsächlich noch, warum wir okay. Dämpfung brauchen. Weil der Mensch ja nicht mehr in der Natur lebt.
2: Aha, okay. Erklär genau. das.
1: Aha, okay. Das war... Ähm auch wieder Diskussion zum Thema Ballengang. Ich muss im Ballengang gehen, weil der Asphalt ist ja so hart. Der Fuß ist ja evolutionär auf Naturböden eingestellt und die sind ja weich und federn. Und wenn ich jetzt nur noch auf Asphalt und Beton laufe, dann brauche ich ja etwas, was diese Federung aufnimmt also oder diese Federung gibt, also sprich eine Schuhdämpfung. Oder ich muss halt in einem anderen Gang gehen, sprich Ballengang, weil die Ferse ist ja nicht dazu gemacht, um auf Beton zu laufen oder Asphalt.
2: Mmh. Nee, 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 nee. Echt jetzt? Ja. Also ich bin ein Landei. Ja, ich komme hier aus äh, Werther bei Bielefeld und wir haben hier sehr viel Land, sehr viel Feldwege. Und wir haben hier ganz wunderschön in der Landschaft äh, bedingt Schlammboden, Lehmboden wenn der trocken ist, möchte ich fast wetten für annehmen, dass der genauso hart ist wie Beton. Oder was sagst du dazu? Ich wette nicht dagegen,
1: <lacht> weil äh, also hier im, im, im schönen Ruhrgebiet haben wir zum Glück ja auch noch reichlich Wälder und da bin ich gerne mit den Kindern unterwegs und ähm, natürlich auch äh, oft barfuß. Und ein trockener Waldboden ist definitiv genauso hart wie ein Betonboden. Das macht ja, überhaupt das meine keinen ich doch Unterschied. Auch.
2: Kein. Ja, das, das denke ich auch.
1: Ja, also auch ja. das ein Argument, wir brauchen Dämpfung. Nein, definitiv nicht. Also ja, der Mensch ist dafür evolutionär mal ausgelegt gewesen, sich auf Naturböden äh, zu bewegen. Dass diese Naturböden aber grundsätzlich weicher sind als Beton, das ist ein Mythos. <lacht> Yeah,
2: noch ein Mythos. Noch ein Mythos, aber das ist ein
1: Naturmythos, das ist jetzt kein Schuhmythos. Ach so, okay. Aber egal, auch das ähm, entkräftigt diesen Mythos, der Fuß braucht eine Dämpfung. Also ich ja. glaube, oder ich hoffe, dass, dass wir unsere Argumente, was das angeht, so ein bisschen klar machen konnten. Interessant wäre es mhm. jetzt natürlich zu wissen, warum sieht unser Schuh trotzdem so aus, wie unser Schuh heute aussieht.
2: Tja, auch eine spannende Geschichte. Geschichte, Märchen, da haben wir es ja wieder. Richtig. Das Märchen von der Schuhform.
1: Ja, da gibt ja, es der Schuh? viele Geschichten. Bitte, Entschuldige, es gibt viele <lacht> Geschichten, musste ich feststellen. Ich habe tatsächlich Definitiv. vor kurzem auf einer Internetseite von einem anderen Coach, auch ein Bewegungs- und äh, Running-Coach, äh, habe ich auch eine... eine Geschichte gesehen, die äh, zielte sehr stark ab auf Mode. Alles Modeaspekt. Es ging immer nur um Mode. Modische Aspekte, das war ne, das gefiel und da sah gut aus. Ging immer nur auf Mode. Aber mhm. ich finde, es gibt eine viel schönere Geschichte. Nämlich die Geschichte, die für mich einfach erklärt, warum oder viel mehr erklärt, warum sieht der, Fuß, der Schuh so aus, wie er heute aussieht. Weil er okay mit weil, er, weil er was mit Funktion zu tun hat. Möchtest du? Also du kennst die Geschichte auch, nee, ich. Ich, was?
2: Nee, du hast doch du hast die schöne Märchenstimme. Oh, das passt heute so gut. Oh. Ach,
1: mach ich heute den Märchen, Onkel. Okay.
2: Ja, mach, mach mir das Märchen von der Schuhform. Okay, es
1: war einmal zum Zeit der Ritter. <lacht> da, da gingen die Ritter auf die Jagd nach bösen, bösen Menschen. Und diese bösen, bösen Menschen, die waren aber schlauer als die Ritter. Also so geht die Geschichte, die ich kennengelernt habe, die zwar so nicht bei Wikipedia und Co. zu finden ist, aber die für mich ist ergibt. Und zwar ähm, soll es gewesen sein, zu Zeiten der Kreuzzüge, dass die Ritter auf die Mongolen trafen. Und die Mongolen waren sehr bekannt für ihre Kampfreiterei. Insbesondere für die berittenen Bogenschützen. Und diese berittenen Bogenschützen hatten Funktionsschuhe an. So müsste man es jetzt unterm Strich tatsächlich sagen. Und zwar trugen die hohe Stiefel mit denen sie sich, ohne ihre Hände zu benutzen, in die Steigbügel stellen konnten und dann im Stand festkrallen konnten. Deswegen liefen sie vorne spitz zu, damit sie leicht in die Steigbügel kamen und hatten hinten einen hohen Absatz, damit sie sich in den Steigbügeln gut halten konnten, stehen konnten auf dem Pferd und dann mit Pfeil und Bogen schießen konnten. Deswegen hatte der Funktionsschuh Reitkampfstiefel vorne spitz zu laufen und hinten Absatz. Und die Ritter haben sich das abgeguckt, weil, weil die halt festgestellt haben, dass das Vorteil hat und haben sich das nachgebaut und nachbauen lassen. Und dann muss man einfach mal geschichtshistorisch sich überlegen, wer war denn damals Ritter? Das waren Edelleute. Das waren Menschen von hohem Stand. Und als die aus den Kreuzzügen wiederkamen und hatten diese Schuhe an, dann zeigt diese Schuhe, auch wenn sie nicht zu Pferde waren, schon alleine, dass sie einem höheren Stand angehörten, weil sie hatten jetzt Stiefel mit Absatz und äh, vorne schmal zulaufend, um gut reiten zu können. Sie gehörten zur reitenden Klasse, sie gehörten zum Adel und äh, es kann ja nicht sein, dass so ein Ritter sowas hat, aber ein König nicht auch wenn der König nicht mehr unbedingt zu Pferde unterwegs ist oder in den Kampf reitet, musste der das jetzt natürlich auch haben. Stattes Symbol. Weil es dann beim König natürlich irgendwo auch mehr um das Thema Zierde ging und Standdarstellung hat das Ganze sich dann irgendwann so ein bisschen verändert und hat dann halt eher die, die Funktionsaspekte beiseite geräumt zu kunsten der modischen Aspekte und dann wurden das irgendwann so goldene Schüche mit hohem Absatz. Die heutzutage zwar kein Mann mehr trägt, oder wenige? Außer Hoche mhm. vielleicht? Hoche? Hoche trägt doch. Aber äh, andere Menschen, äh, andere Männer eher nicht so. Eher so ein Frauending, das Hochhackige. Aber das, die Grundform mit hoher Ferse und schmalem Vorfuß oder Vorschuh äh, erklärt sich mir da, Ganz besonders bei dieser Geschichte. Ob sie wahr ist oder nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Wie gesagt, es gibt da ganz viele Geschichten, wie es zu der Schuhform kam. Aber für mich erklärt sie einfach am besten, weil sie aus einer Funktion heraus entstanden ist, dass der Schuh so aussieht, wie er aussieht.
2: Genau. Aus einem Werkzeug entstandenes Status- und Modesymbol. Genau.
1: Kann man das so zusammenfassen? Ja, ne? Ja, das ist dann die Kurzversion. Die ist aber nicht so schön und kann man nicht mit Es war einmal einleiten.
2: Ja, okay, okay, okay. <lacht> Deswegen ja war recht. ich heute <lacht> <lacht> Ja, aber es ist faszinierend, oder? Wie sowas entsteht. Ich finde das total spannend. Ja, es ist auch immer schön, wenn man, so eine,
1: wenn man so eine Geschichte, ich erzähle die ganz gerne so im Rahmen von einem Workshop oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, das ist immer so ein, ach, aha. Ich, selbst wenn ich dabei, ich sage immer dabei, ich weiß nicht, ob es wirklich so stimmt, ich habe es gehört und ich halte es für die stimmigste Geschichte dazu und dann kommt immer ein aha, der klingt, klingt aber spannend oh. <lacht> kommt aha. dann immer sofort, finde ich einfach total gut also wirklich, wirklich mhm. gut
2: ja, es macht auch Sinn, also für mich hört sich das auch stimmig an, es macht wirklich Sinn ja, Na, klar, andere Länder andere Sitten, ähm, wenn man jetzt vielleicht mal in andere Länder blickt, dann ist der Schuh vielleicht ein bisschen anders entstanden, deswegen hat er da vielleicht auch andere Funktionen, andere Form angenommen aber ich kann mir unterm Strich vorstellen, dass das so passt. Dass es halt wirklich irgendwann im Bereich der Reiterei, und das hat man fast in jedem Land, so entstanden ist. Ja. Aber was ist davon heute übergeblieben? Ne? Funktion, nicht mehr viel. Nein. Ne? Nein, aber halt Mode und ja Status definitiv.
1: Ja. Im Bereich der Reiterei, also sprich Reitstiefel, wenn man jetzt sagen würde, okay, das heutige Reitstiefel sind halt die Nachfolger davon. Macht ja Sinn. Das ist ein Funktionsschuh, ein Werkzeug zum Reiten, aber jetzt für den normalen Alltag. Was brauche ich da einen Absatz? Ne? Und ich sage jetzt mal eine, eine Sprengung wie bei einem äh, Sportschuh. Das ist ja ein versteckter Absatz. Der macht ja was. Also der, der ist ja zum Reiten nicht geeignet. Also zumindest ist das, hat er diese Funktion ja nicht, sich im Steigbügel festzuhalten, weil die Sohle ist ja unten nur mal glatt. Ja. Macht also nicht wirklich Sinn. Aber macht Probleme. Und da möchten wir heute nämlich auch noch drauf hinaus. Welche Probleme macht das denn? Also, welche Probleme ergibt sich durch diese klassische Schuhform, konventionelle Schuhform, besser gesagt, mit dem spitzen Zähnenbereich und der, der erhöhten Ferse?
2: Jetzt dürfen wir nicht zu sehr in die Materie Fehlstellungen abrutschen. Wir Richtig. können ja schon mal so ein bisschen androhen. Fehlstellungen wird natürlich noch ein separates Thema werden. Da gehen wir ganz auf die einzelnen Fehlstellungen drauf ein. Aber Schuhform und Schuh an sich macht Fehlstellungen. Absatz, ganz typisch, wenn ihr nach vorne hin mehr Last auf den Fuß bringt, auf den Vorfuß bringt, verändert ihr die Statik des Fußes aber auch des gesamten Körpers. Ihr habt dadurch den, den Drang, nach vorne zu kippen, und das muss der gesamte Körper ausgleichen. Somit verkürzen an der einen Seite Muskeln und auf der anderen Seite sind die zu stark. Und das bringt natürlich die ganze Sensomotorik und die ganze Körperdynamik durcheinander.
1: Richtig? Und im, im Zusammenspiel mit dem falschen Sitzverhalten, wo wir auch noch mal in einer Folge drüber sprechen wollen, hm hat das dann durchaus auch noch zur Folge in der Rückenstatik, Thema Hohlkreuz. Der Körper kippt mhm. nach vorne, die komplette Muskulatur rund ums Becken ist nicht in der Lage, das vernünftig auszugleichen. Und dadurch sackt das Becken nach vorne, der Bauchbereich nach vorne und zieht mich ins Hohlkreuz. Der Oberkörper kippt nach hinten, Bauch nach vorne. Ich stehe steh im Hohlkreuz, weil ich stehe ja vom Prinzip her auf so einer leicht schiefen Ebene. Ja. Auch. Durchaus eine Folge von einem Absatz und je höher der Absatz ist, desto eher fange ich an, wie so ein Fragezeichen zu stehen, ist nun mal so.
2: Ja, Komprimierung, ne? Schuhform, ja. wenn ich jetzt entsprechend auch meinen Fuß komprimiere, egal nach vorne oder auch seitlich, das macht natürlich auch was mit dem Fuß. Das macht zum Beispiel, wenn man ganz viel Pech hat, ein Halux Valgus, ein Fersensporn oder, oder, oder.
1: Vor allem ähm, Thema Halux Valgus. Ne? Haben wir ja schon mal in der Kinderfolge drüber gesprochen. Ne? Durch die veränderte Schuhform kommt es zur Veränderung im Großzehenwinkel. Und dann führen wir wieder unsere nette Statistik an. 2% kommen mit Fehlstellungen zur, zur Welt, aber schon 77% verlassen mit Fehlstellungen die Kita. Und da ist gerade der Themenbereich Hallux Valgus ganz großer Komplex, weil diese Großzehenverlagerung ähm, wird einfach durch konventionelle Schuhe natürlich sehr stark gefördert. Ja,
2: und 91 Prozent der Erwachsenen leiden dann später tatsächlich an fußfehlstellung Schrägstrich Ja. Das sind schon heftige Zahlen, ne? wenn man das sich das mal so vor Augen hält. 91 Prozent aller Erwachsenen.
1: Ja, und Jetzt das kommt das, das viel Schlimmere, was sie noch eigentlich dass, die, die, in der gleichen Studie, die diese 91 Prozent bei den Erwachsenen raushaut, ähm, wird auch klargestellt, 79 Prozent aller Erwachsenen kümmern sich über ihre, um ihre Fehlstellungen, nicht die Bohne.
2: Ja, überlege mal.
1: Also die interessieren sich dafür nicht. Die lassen das einfach so und fertig ist. Zumindest, sagen wir es mal so, zumindest gehen sie nicht zum Fachmann damit. Und da sind wir jetzt gerade mal kurz wieder äh, in dem Ausflug, den ich gerade schon mal gemacht habe. Einlagen sich einfach selber kaufen. Wird da ganz viel... Also anders kann ich mir... Es gibt ein Zitat aus der Höhle der Löwen. Fernsehsendungen, die ich eigentlich mhm. ganz gerne gucke, werden nur leider regelmäßig komischerweise auch äh, so Sachen wie Halux-Valgus-Hilfen und äh, äh, Einlagen und so weiter, also solche Medizinprodukte für den Fuß ganz oft verkauft. Und äh, da wird einfach gesagt, das ist ein weltweites Milliardengeschäft. Das ist ein mhm. Milliardengeschäft. So, und wenn man, da muss man mal sich überlegen, woher kommt dieses Milliardengeschäft, wenn wirklich nur 12 Prozent der Leute, die Einlagen benötigen, sich die anfertigen lassen und die tragen. So hat es übrigens ähm, dieser, dieser Orthopädieschuhmacher, schuhmacher der diese. diese ähm, Studie rausgegeben hat, dann im Endeffekt äh, erklärt, also das das so diese 12% sind, die Euro kommen, das ist die Vereinigung der Hersteller von Produkten zur Orthop für äh, orthopädische Hilfsmittel. Die spricht von 18 also selbst wenn es 18 aller Deutschen sind, die sich dann was verschreiben lassen, das wird immer noch kein Milliardengeschäft sein, das heißt, da kommt noch ganz viel Eigenmedikation in Form von selbst gekauften Einlagen, die hier stützen, da stützen, hier weich machen, da weich machen und ich sehe das selber, wie oft ich wenn ich äh, Minimalschuhe gesucht habe für mich oder meine Kinder, wie oft ich danach mit Werbung bombardiert werde von Geleinlagesohlen, von keine Ahnung was für super Sondersport, mega toll Einlagen, die alle medizinisch null Nutzen haben. Das ist äh, der Wahnsinn. Und da kann ich dann auch das die Aussage heftig. verstehen. Einlagen sind ein Milliardengeschäft.
2: Ja. Wahnsinn. Ja, aber auch hier wieder so ohne Köpfchen, ne? Beziehungsweise man lässt sich da auch von der Werbung leiten. Das ist schon ja. echt erschreckend. Weil man macht sich ja gar nicht richtig bewusst, wo suggeriert mir das halt, braucht mein Fuß halt, was macht das mit der gesamten Körperstatik? Das ist schon das ist schon heftig.
1: Ja, Richtig, richtig heftig. Und vor allem finde ich jetzt einen schönen Abschlusssatz vielleicht zu dem Thema äh, bietet Liebschau und Bracht. Alles, was dem Körper von außen hilft, macht ihn abhängig von dieser Hilfe. Ich glaube, jo, das bringt es so sehr, sehr schön auf den Punkt, wenn wir, wenn wir ja. über konventionelle Schuhe und Einlagen uns Gedanken machen. Das ist alles, das ist äußere Hilfe für den Fuß. Und der Fuß wird davon abhängig. Und alles, wovon er abhängig gemacht wird, das entwöhnt ihn vom Selbermachen. Das macht ihn schwach. Und lässt ihn einfallen und lässt ihn verfallen. Richtig. Don't use it, lose it. Oder, wie es so schön heißt, High-Tech-Shoes, Low-Tech-Feet. Richtig, genau. Das T-Shirt muss ich mir noch bestellen.
2: Bestell mir eins mit, ich will das auch.
1: Mach ich. Das, das bestellen wir, das machen wir noch. So, ich würde sagen, ähm, ich fand es eine sehr schöne Folge heute. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt uns, kommentiert uns. Uh, abonniert uns und dergleichen mehr. Uh, wir sind raus für heute. Wir hören uns in knapp 14 Tagen wieder. Wir sind jetzt erstmal raus mit freundlichen Füßen, euer Team von Barfuß im Podcast. Ciao, macht's gut. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
2: Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen.
1: Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund.
0: werfe all meine Hürden Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe Lassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich ihm er verpassen. Meine Abtunst stellt, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Ferde, die um die ich sehe dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt. Schiffisch für jede Paube meiner Haut, ich auf den Berg hinab. Ich laufe, und versorge dich zu und bah, für alle meine bah, 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 auf bah, 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 du fragst,